0: Para continuar con nuestro viaje, hemos decidido abordar el tema de la transición del aula presencial al aula virtual producido por esta pandemia. Para esto, la fuente consultada es el informe de Ariana De Vicenzi, vicerectora académica de la Universidad Abierta Interamericana, que se titula del aula presencial al aula virtual universitaria en contexto de pandemia de COVID-19. En el mismo señala cómo los docentes están adaptando sus clases en estos nuevos entornos y herramientas digitales. El artículo lo que busca analizar es el proceso de configuración del aula virtual universitaria a cargo de profesores habituados a la presencialidad. Cuáles fueron las limitaciones con las que se encontraron y cuáles las fortalezas que atravesaron a sus prácticas docentes. Lo primero que se debió hacer es entender dónde enseñar para poder focalizarse en cómo enseñar. Teniendo en cuenta que el aula presencial supone el encuentro simultáneo del profesor y los estudiantes en un lugar determinado, siendo el tiempo y el espacio las variables que lo delimitan, en cambio el aula virtual supone un encuentro en un espacio y un tiempo extendido, facilitado por las diferentes tecnologías digitales. Esta diversidad de herramientas digitales genera diferentes efectos en los profesores que cuentan con menor alfabetización tecnológica, teniendo en cuenta que para algunos la novedad se convierte en un desafío y para otros en una pesadilla. También hay que poder visualizar que el tiempo de organización y de aprendizaje tecnológico que implica la preparación de estas clases no es muchas veces el mismo. Las mayores dificultades que se presentaron han sido en el uso de la videoconferencia como espejo del aula presencial, sobre todo en profesores acostumbrados a clases expositivas teóricas con escaso tiempo de interacción con los alumnos. El cómo enseñamos fue otro tema de análisis, lo que supuso el inicio de un proceso de reaprendizaje de la manera de planificar y gestionar el proceso de enseñanza es por esto que se plantearon estos parámetros a tener en cuenta por los docentes qué resultado de aprendizaje se pretende lograr en cada clase qué actividades autogestivas debe resolver el alumno para esa clase realizar una crónica de un texto ver un video, analizar un caso o un problema en particular, entre otras cosas indicar si debe o no producir y entregar algún trabajo qué actividades se realizarán en el espacio sincrónico qué actividad evaluativa o de cierre de la clase se propone. De este modo, la intencionalidad educativa de la clase se centra en la experiencia del alumno y no en la del docente, siendo el resultado de aprendizaje el propósito u objeto educativo. Se trata de actividades diversas con consignas claras y exhaustivas que explicitan qué se espera que el alumno resuelva, analice, compare, describa relacione, evalúe, entre otras operaciones cognitivas para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje previsto. Estas actividades asincrónicas se complementan con actividades sincrónicas, cuyo principal objetivo es consolidar el aprendizaje mediante el intercambio, la retroalimentación y profundización de los temas, o la promoción del intercambio colaborativo entre pares, la implementación de estrategias de sondeo mediante herramientas digitales o preguntas en vivo contribuye a sostener la participación de los alumnos y constatar su comprensión. El cierre de cada clase se produce mediante una instancia de autoevaluación a cargo de los alumnos respecto de sus aciertos o limitaciones en la apropiación. Este tipo de enseñanza presenta algunas dificultades esenciales que se tienen que conocer para poder evitarlas y son, durante la planificación, cuando el profesor no pondera la cantidad de actividades propuestas a los alumnos en una clase y genera una demanda excesiva de producciones que abruma a los estudiantes, durante la gestión de la clase, cuando el docente no establece una articulación entre las actividades asincrónicas y las sincrónicas y se evidencia una brecha entre los diferentes tipos de actividades propuestas, o durante el cierre, cuando se omite una actividad evaluativa que permita al estudiante expresar aquello que aún no ha logrado aprender y que desea conocer. En conclusión, el desafío que se potencia hacia una modalidad híbrida de la educación supone dejar atrás las modalidades formativas centradas en la divulgación de conocimientos y abrazar estrategias de enseñanza centradas en el diseño de experiencias de aprendizaje. Se aspira a una organización de los contenidos mediante una narrativa multimedia gestionada a través de una secuencia de aprendizaje que jerarquice el trabajo colaborativo y la conformación de una comunidad de aprendizaje.